0: 15 stycznia 2020 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania 119 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Na początku chciałem przypomnieć, że wybieramy podcastera roku 2019 albo podcastera 2019 roku. Jeszcze nie wiem, jak to będzie napisane, ale chyba już jakiś schemat jest, no bo do końca stycznia można zgłaszać podcasterów, możecie poinformować o tym, że są takie wybory swoich słuchaczy, będzie więcej głosów więcej zgłoszeń. Już jest ponad 70 takich zgłoszeń i, i to będzie podstawa do tego, żeby zastanawiać się nad tym, kto taki tytuł ostatecznie otrzyma, a otrzyma go osoba wybrana przez kapitułę tej nagrody. Mówiłem o tym w poprzednim podcaście, także chyba nawet będzie strona wydarzenia. Od dwóch lat nie było takiej strony, na której zgromadzone byłyby wszystkie te informacje, no ale w w tym roku może się uda uruchomić stronę, na której znajdą się wszystkie informacje dotyczące właśnie tej nagrody i przeszłych tych nagród, które były przyznane w poprzednich edycjach, w poprzednich latach. To takie, takie przypomnienie tylko. Przypomnienie również o tym, że spotkanie w Łodzi odbywa się dzisiaj i ja jadę na to spotkanie do Łodzi. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze, to do Radia Żak zapraszamy. Gdzieś chyba około godziny 16 17. No musicie zobaczyć sobie dokładnie w wydarzeniu, jak to wygląda. W każdym razie to dzisiaj, 15 stycznia w środę spotykamy się właśnie w Radiu ŻAK. To Mateusz, dzięki Mateuszowi to spotkanie dojdzie do skutku, a jutro, czyli 16 stycznia w czwartek Wawa Caster, czyli spotkanie warszawskich podcasterów albo warszawskie spotkanie podcasterów w Klubo Kawiarni, Radio i Telewizja przy ulicy Andersa 29. Tych spotkań jest dużo w styczniu, bo jeszcze 20 z tego 1 stycznia odbywa się spotkanie we Wrocławiu w Rockaster. Pod hasłem Rockaster. Też jest informacja o tym w grupie Podcasting w Polsce. Poszukajcie tego wydarzenia. Ja też mam nadzieję tam być. Zostałem poproszony zresztą o takie rozpoczęcie tematu um, około tego, jak można zarobić na podcastach, jak je finansować, jak się przygotować do tego, żeby Podcast był no, zdolny do tego, żeby zarabiać, na przykład na reklamach albo na sponsoringu, jakie z te działania są. Mam trochę doświadczenia w tym, zostałem ostro przepytany, czy, czy mam jakieś własne doświadczenie na własnej skórze. Oczywiście nie mam ich dużo, ale trochę mam, i to w, w dodatku z obu stron, to znaczy, jako podcaster dostałem taką propozycję, i doprowadziłem do końca dwa takie projekty sponsorowania odcinków, podcastów i mam mogę się tym podzielić, współpracuję też z firmą Storytel, która płaci za, 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 za to, że podcasty się umieszcza. też mogę się podzielić tym doświadczeniem, chociaż tam umowa zobowiązuje mnie do milczenia, w pewnych sprawach będę musiał ją dokładniej doczytać. No i, i to z jednej strony jako podcaster, a z drugiej strony jako tutaj pracujący w firmie Tandem Media, która jest brokerem, kinowo-radiowym, a teraz i podcastowym, to ja właśnie też zajmuję się kojarzeniem partnerów, którzy chcą po prostu zaistnieć w jakichś podcastach z tymi podcasterami, którzy na to mają ochotę. Przy okazji zapraszam do współpracy oczywiście. I, I mogę o tym powiedzieć, jak to wygląda, jak te pytania ze strony potencjalnych partnerów się przedstawiają, co wygodnie jest mieć na spotkanie z takim, z takim partnerem, bo na ogół to się dzieje bardzo szybko. No ale to nie uprzedzajmy, jeśli ktoś ma ochotę, to ja chętnie przyjadę na spotkanie podcasterów gdzieś do waszego miasta albo pomogę je zorganizować, o tym już mówiłem i będę o tym przypominał. Na razie jadę do Wrocławia 21 stycznia i 28 stycznia odbędzie się w Szczecinie kolejne spotkanie, bo właściwie tak pierwsze się odbyło w grudniu, a teraz Konrad organizuje w Szczecinie pierwsze spotkanie podcasterów, bo tamto to spotkanie to było social media, czwartki z social media czy czwartki social media, a teraz będzie spotkanie już dedykowane podcastom. Też wszelkie informacje na temat tego spotkania w Szczecinie można znaleźć na stronie podcasting w Polsce, no i w innych miejscach, gdzie Konrad umieścił informacje o tym wydarzeniu. Ja mam nadzieję się z wami też spotkać w Szczecinie, dlaczego nie? Lubię to miasto, ono bardzo wyładniało od czasu, kiedy byłem tam poprzednio, więc będzie mi bardzo przyjemnie znowu gościć w tym mieście. No to tyle takich świeżych informacji, które no właściwie przed rozpoczęciem audycji powinienem przekazać, no ale nie było kiedy. Jeszcze opowiem o tym. No dobrze, to już po kolei tematy, niech polecą. Biblioteka Kongresu USA rozpoczęła archiwizację podcastów. Czy u nas jest coś takiego możliwe, czy się odbywa? No nie odbywa się, chyba, chociaż jeszcze nie dotarłem do jednej organizacji, która, która tym się zajmuje, czyli Narodowe Archiwum Cyfrowe. Podobno to jest taka instytucja, która jednoczy wszelkie archiwa i koordynuje ich pracę. Dowiedziałem się, że w tece na przykład no nie są archiwizowane podcasty. Tam starają się archiwizować filmy, no a jeśli chodzi o podcasty, no to to już nam sporo uciekło, bo dużo z tych podcastów po prostu przestało istnieć, skasowane są pliki z internetu i no to nam znika po prostu, szkoda by było, dlatego będę drążył temat, może się uda dotrzeć do kogoś, kto no nie wiem, utworzy takie archiwum, albo zainicjuje, albo no pomoże utworzyć to nie są działania, które może zrobić jeden człowiek. To nie są działania dla, nawet dla jednej instytucji. To są działania raczej dla państwa. Dla państwowych instytucji, tak mi się wydaje, no to jest nasze dziedzictwo, nasza kultura, która powinna zostać zarchiwizowana, żeby kolejne pokolenia mogły się dowiedzieć, jak bardzo bogate mieliśmy życie w tej zamierzchłej przyszłości. Tak za sto lat, jak ktoś będzie patrzył wstecz, to powie, o kurczę, już wtedy było tak dużo podcastów w Polsce, ale późno, ale no, ale dobrze, dużo było, prawda, i można ich posłuchać, a tak to, jeśli tego nikt nie zrobi, no to będą jakieś tam istniałe takie urywki w przestrzeni prywatnej, no i niestety nie będzie do nich dostępu, więc warto, żeby, żeby ktoś na poważnie tym się zajął, no i będę was informował o tym, co w tej dziedzinie udało mi się, czego udało mi się dowiedzieć od instytucji, które tym się powinny zająć, według mnie. Najlepsze polskie podcasty to nowy serwis, który uruchomiony został przez Wojciecha Struzika, autora dwóch podcastów. Rozwój osobisty dla każdego i bajkowy podcast. Od razu wzbudził kontrowersję. Najpierw powiem o co chodzi, bo no, może jeszcze nie wiecie o tym, że powstał taki newsletter, taka inicjatywa właśnie Wojtka, która polega na tym, żeby się zapisać na newsletter i Wojtek Razem z zespołem e, podcasterów, tak napisał, e, będzie przedstawiał raz w tygodniu e-maila z wybranymi e, odcinkami podcastów e, do przesłuchania. E, I cała dyskusja zaczęła się właściwie od tytułu tej inicjatywy, czyli Najlepsze Polskie Podcasty. A jeśli przeczytacie, na czym ma polegać, to już nie jest takie groźne, prawda? No bo rzeczywiście najlepsze polskie podcasty rozumiem tutaj jako taki chwyt trochę marketingowy, żeby zainteresować, no bo to jest trudno tak sobie wybrać najlepsze polskie podcasty i powiedzieć, że to są najlepsze, a inne wcale nie są najlepsze. No trudne zadanie, bo łatwo być posądzonym o stronniczość na przykład, no niestety Wojtek się wyklucza już i rozwój osobisty dla każdego i bajkowy podcast nie może być najlepszym podcastem polskim, tak mi się wydaje przynajmniej, ja bym tego nie zrobił, będąc jak gdyby twarzą takiej akcji. No jest sporo ograniczeń w takim wypadku, ale... Ja bym powrócił do tego właśnie, czym to ma być. I dyskusja toczyła się właśnie, a w jaki sposób będzie wybierany najlepszy, a dlaczego to ma być najlepszy, a nie tamten. Myślę, że w praniu to wyjdzie. I ja dostałem już pierwszy taki e-mail od Wojtka z polecanymi podcastami. No i po prostu tak naprawdę to są polecane polskie podcasty. Tak bym to określił, jeśli nazwę należałoby zmienić i dopasować do tego, co co jest efektem tego działania i dlatego sugeruję, żeby sobie zasubskrybować ten newsletter, bo naprawdę fajne, ciekawe rzeczy mogą się trafić, których nie słyszeliście wcześniej, o których nie słyszeliście wcześniej i, i dzięki temu otworzą wam się oczy na przykład na jakiś ciekawy świat. No trochę podobnie jest z naszą nagrodą, której wybieramy podcastera roku 2019. Chcemy znaleźć podcasterów, którzy zasługują na to, że, żeby zostać wyróżnionymi, nie ze względu na to, że są najlepsi, nie ze względu na to, że mają najwięcej słuchaczy, tylko ze względu na jakieś cechy ich osobowości, ich e, osób, ich podcastów, które tworzą. Podobnie jest chyba tutaj, dlatego ten tytuł ja bym radził Wojtkowi trochę zmienić, ale no, zachęca na pewno do, do tego, żeby, chociaż może niektórych właśnie zraża do tego, żeby subskrybować takiego e-maila, e taki newsletter. E, dlatego e, no, ja się zapisałem i czekam z niecierpliwością na kolejną wiadomość od Wojtka, jakie podcasty e, wybrał. Szkoda tylko, że nie wiadomo, kto to wybiera, no bo, bo tak na razie to wygląda na to, że tylko Wojtek sam wybiera, podpisując się, że zespół jakiś tutaj pracuje. Fajnie by było, żeby ten zespół się ujawnił. No ale to też już taka moja sugestia nieśmiała. Fajnie by było, żeby znać ten zespół. No dobrze, zobaczymy, co się, co się wydarzy. Moim gościem w studiu jest Filip Szarecki. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. My się znamy już od... ilu to lat? Kawał no, czasu, nie? Tak, to
1: jest... dziesięć to będzie za dużo, ale ch chyba 10 lat temu zacząłem dopiero słuchać podcastów, a myśmy się po kilku latach spotkali, więc pewnie jakieś siedem.
0: Aha, aha. No, śledziłem twoją drogę, bo w Radiu Wnet się spotkaliśmy, tam robiliśmy taką audycję, która nazywała się Audiofala. Tak. Pamiętasz już? To bardzo, bardzo, dwa odcinki,
1: dwa były. odcinki były bardzo skromne. To był <laughs> eksperyment taki podcastowy trochę.
0: No dokładnie, ale według mnie każdy eksperyment jest wart, żeby go przeprowadzić, szczególnie w takiej nowej dziedzinie. Potem na długo zniknąłeś ze świata podcastingu. Czy dobrze kojarzę, czy, czy czegoś nie wiem? To znaczy miałem jakieś krótkie
1: eksperymenty z różnymi formami i to mówiąc szczerze w podcastach najbardziej mi się zawsze podobało, że to jest taka bardzo plastyczna forma i że można właśnie sobie popróbować robić odcinki minutowe, albo trzyminutowe, e, albo dziesięcio, albo czterogodzinne. Albo no i, e, i miałem różne, różne eksperymenty. Kiedyś próbowałem pod, z podcastem codziennym, informacyjnym. E, z tych ostatnich, no to miałem podcast o Unii Europejskiej, no właśnie, gdzie... To jest fajny. Mhm. W Europie. E, tak, w Europie, który, który streszczał tydzień w polityce europejskiej. Bo wyszedłem z tego założenia, że ludzie o Unii Europejskiej mało wiedzą tak
0: generalnie. No i co? I teraz już znowu nic nie wiemy, bo nie ma tego podcastu. No nie ma. No.
1: To, to w, w, w dużej mierze wynika z tego, że y, po prostu
0: czas, czasowo jest to bardzo pracochłonne. Czyli brak finansowania generalnie. Tak. Bo to tak, wymaga tak. sporo tak. zaangażowania, prawda? No,
1: no zebrać, zebrać wiadomości z tygodnia i przetłumaczyć je sobie na, je, na język angielski, jeżeli są tylko po szwedzku na przykład, albo ne, przetłumaczyć z angielskiego, później jeszcze na polski. Wybrać te najważniejsze i streścić to jeszcze w 15 minut obrobić, publikować, to wbrew pozorom jest skupa
0: roboty. Duża praca dziennikarska po tak prostu. Tak jest. No właśnie. A tego nikt nie robi w Polsce chyba, takiej, takiego researchu. Niby, e niby mamy niezależne dziennikarstwo, tak? Mamy e, radiostacje, mamy telewizje niezależne, ale tak naprawdę to trudno takie kompedium znaleźć.
1: No jest, jest kilka redakcji, które się zajmują i oczywiście mają, piszą artykuły o, o Unii Europejskiej, ale ale nie ma czegoś takiego, co by było bardzo przystępne i, i łatwe w odbiorze. To tak naprawdę no, podcast wynikał z tego, że ja po prostu ja sam bym chciał czegoś takiego posłuchać i, i nikt tego wtedy nie robił. No ale to, to już czas przeszły, tak jak wspomniałem wcześniej.
0: To jest właśnie jedna z najciekawszych metod zaczynania podcastu wymyślania, czyli nie ma czegoś, co, o czym chcielibyśmy posłuchać, w związku z czym interesujemy się bardziej i zaczynamy robić na ten temat podcast, bo przy okazji zdobywania tej wiedzy można się nią podzielić. Tak, tak. i bardzo dużo nauczyć właśnie. Mhm. No więc był taki okres eksperymentów, potem dosyć długo chyba robiłeś ten podcast w Europie. Ile to było odcinków? Nie
1: jestem w stanie z pamięci powiedzieć, ale podejrzewam, że to było około roku czasu, mm -hmm. z, z różnymi przerwami i zawirowaniami w środku, a skończyło się tak, że, że po prostu zacząłem pracować przy temacie Unii Europejskiej i zajmować się tematami Unii Europejskiej w froncie europejskim, takiej organizacji pozarządowej i po prostu już Ponieważ pracuję przy tym e, codziennie, to po pracy bym chyba zwariował, jakbym o Unii Europejskiej jeszcze spędzał dodatkowe godziny i tworzył dodatkowo. E, no po, po, poza tym już po prostu na tyle dużo rzeczy dodatkowych robię, że,
0: że nawet gdybym nie zwariował, to po prostu nie miałbym czasu na to. Co ile czasu tak procentowo zajmuje ci podcasting w tej chwili?
1: No teraz to bardzo skromnie, bo to co do, do, w ogóle to jest bardzo szerokie pytanie, bo można by jeszcze powiedzieć, ile mi zajmuje słuchanie i to mogą być bardziej <głos> przerażające liczby. Zdecydowanie więcej słucham niż nagrywam i na, na znacznym przyspieszeniu, żeby się wyrobić ze wszystkim. Ale nagrywanie, w tym momencie nagrywam podcasty e, oczywiście nie ja jeden w Stowarzyszeniu Miasto jest Nasze. E, no i to udało nam się doprowadzić do takiego, e, do takiego momentu, w którym tak naprawdę myślę, że tygodniowo to są dwie godziny, więc jakby nie tak dużo, bo tylko tak naprawdę przygotowanie się do rozmowy z gościem i poprowadzenie samej rozmowy. No. Czyli raz w tygodniu ukazuje się audycja, tak? Mniej więcej raz w tygodniu, no. To tak, tak jest założenie. Czasami wiadomo, zdarzy się obsuwa świąteczna, no ale to to tak jak zawsze.
0: Miasto jest nasze, to stowarzyszenie takie pozarządowe, które powstało chyba w, do wyborów, tak? To znaczy ono ma swoich to, kandydatów. To
1: ruch miejski, który ruch miejski. faktycznie bierze udział w wyborach samorządowych, ale nie powstało z myślą o wyborach samorządowych tylko i wyłącznie. To po prostu tak naprawdę zrzeszenie aktywistów, społeczników, ludzi, którym bliska jest Warszawa żeby żeby zmieniać te Warszawę na lepsze, ale te drogi to nie tylko drogi polityczne, ale często happeningi, też właściwie jakby taka jakby osobny dział komunikacyjny, bo przecież jest Facebook, chodzimy do mediów, mamy, mamy jakby w tym zakresie sporo możliwości i tak naprawdę podcast właśnie Miasto jest nasze. Jedną jest, jest jedną z tych metod docierania do, mm -hmm. do warszawiaków, ale, ale nie tylko właściwie do takich świadomych mieszkańców, którzy chcieliby coś zmienić.
0: No ja pytam, bo ja znam miasto, jest nasze to stowarzyszenie, tutaj dosyć aktywnie działa rzeczywiście i jest znane w Warszawie. To nie wynika z tego, że ja po prostu nie znam, tylko raczej chodziło mi o słuchaczy, którzy są spoza Warszawy i no, nie będą kojarzyć zupełnie. A właśnie taka metoda nagłaśniania czy komunikacji z, z odbiorcami no, wydaje się fantastyczna dla, dla takiej organizacji, która no, jest młoda, nie ma jeszcze dużych jakiś mm, szeregów swoich członków, prawda, i jakoś nie jest ogólnopolska. To znaczy, chcę
1: powiedzieć, że jesteśmy największym ruchem miejskim w Polsce, to, to nie jest A, takie, no takie sobie e, nic, ale faktycznie no, działamy lokalnie. E, ale z drugiej strony staramy się, żeby ten nasz podcast i e, szerzył pewne idee związane z miastem. W związku z tym był uniwersalny i żeby mieszkaniec Wrocławia, Poznania czy jakiegoś mniejszego miasta e, po pierwsze dowiedział się czegoś ciekawego na temat, na temat tematów miejskich, ale też zmian klimatycznych i e, jak miasto mogłoby na nie reagować bądź przygotowywać się. Żeby każdy mógł z tego coś wyciągnąć dla siebie i nie był to tylko i wyłącznie mieszkaniec Warszawy, chociaż oczywiście skupiamy się głównie na tych
0: tematach, które są tutaj wokół nas. No może właśnie mieszkańcy innych miast się zarażą i też będą chcieli mieć swój podcast i, i stworzyć też własne organizacje. Własne stowarzyszenia. Ale powiedz mi, jak ci się współpracuje? Czy ty współpracujesz, czy jesteś członkiem tego stowarzyszenia? Czy? To, żeby uściślić już to, jestem członkiem
1: zarządu, jest, to jest nasze. Mm -hmm. I no, właściwie podcast to jest jedno jeden z, z, z jakby projektów, które, które prowadzę w ramach stowarzyszenia razem z naszym rzecznikiem, Benjaminem Łuczyńskim. Nagrywamy odcinki właśnie co tydzień w naszym studiu z urbanistami i ekologami i tak naprawdę każdym, kto, kto może o czymś ciekawym, co chociaż w jakiś pośredni sposób dotyka miasta, bądź tego tematy, tej tematyki właśnie opowiedzieć o coś ciekawego.
0: Mhm. chętni są do rozmowy, ci wszyscy no to sporo warsawianistów jest też chyba, bo to też do takich e, znaczy tak. nie mieliśmy do tej
1: pory z zapraszaniem gości prawda jest też taka, że, że faktycznie w tym e, warszawskim środowisku e, miasto jest nasze, ma już swoją markę i e, no, słychać o i o naszych radnych i o e, naszych działaniach w mieście w związku z tym nie było do tej pory takiego jakiejś ściany, na którą się natknęliśmy tak naprawdę E, największe trudności, którymi, które, które oczywiście przezwyciężam z odcinka na odcinek, to są trudności techniczne, bo one e, na początku jeszcze, i to może się wydawać jakieś e, e, przedziwne, że właściwie po 10 latach interesowania się podcastingiem mogą być dalej trudności techniczne, ale wbrew pozorom, czym dalej w, w, w las i czym głębiej się chce w
0: to człowiek wgryźć, tym, e, tym jest ciekawiej, ale i trudniej. Mhm. Ale narzędzi też więcej powstało w ciągu dziesięciu lat, no to się bardzo zmieniło, prawda? Dokładnie tak. To, to, to. Ale powiedz jeszcze taką rzecz, bo ja tak obserwuję już od roku mniej więcej, że komu, no może nie, nie roku, może od pół roku, że komu nie powiem o podcastach, to on wie, co to jest. Czy ty też tak masz, czy, czy nadal się spotykasz z ludźmi, którzy nie słyszeli nigdy e słowa podcast? Faktycznie to się zmieniło i
1: to jest naprawdę wielkie szczęście, bo ludzie wiedzą naprawdę już teraz, czego słucham, i, i nie patrzą na mnie jak na, jak, na jakiegoś dziwolonga, który, który słucha jakichś dziwnych plików MP3. Ale to, że ludzie wiedzą o tym, czym jest podcast, nie sprawia jeszcze, że robią to w stu dobrze. W tym sensie, że no, z drugiej strony nie ma nic złego w słuchaniu podcastów na YouTube albo albo w jakichś takich aplikacjach, które bardzo mocno ograniczają funkcjonalność. No ale z drugiej strony, skoro tam jest najwięcej
0: słuchaczy, no to trzeba wychodzić naprzeciw, no po prostu. Mhm. Jakie masz pomysły na dalszy rozwój podcastów? Coś planujesz? Coś mi mówiłeś tutaj wcześniej. Chcę cię pociągnąć Tak,
1: tak, tak. No podcasty, podcasty miasto jest nasze, bo o nich, o nich mowa. To, to takie audycje, które
0: w tym momencie też ogarnięte, tak? Raz, dwie godziny w tygodniu poświęcasz tak, na to. Tak, mhm. no, no
1: niestety jakąś mam taką pracocholiczną skłonność, że chcę sobie dołożyć pracy. I faktycznie, skoro już ci ludzie są na tym YouTubie i z niego korzystają, to chciałbym dołożyć do tego obraz, więc tak naprawdę. E, będzie do tego właśnie jeszcze forma wideo. i o, to dwie godziny nie wystarczy wtedy. No tak, niestety niestety tak, ale, ale wydaje mi się, że, że będzie to jednak mimo wszystko ciekawsze już, jak ktoś sobie e, słucha tego na YouTubie, to, 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 to wypada mieć tam ten obraz, tak mi się no, wydaje. Słuchaj, że można pokazać to, o
0: czym się mówi też. No
1: dokładnie. E... Ale, ale tak naprawdę no to też jest tak, że my z tym podcastem mamy kilka odcinków za sobą. Cały czas będziemy doposażać naszą siedzibę w niezbędne elementy, żeby żeby podnosić jakość i właśnie tą formę wideo móc realizować. Ale w związku z tym, że, że będziemy mieć właśnie takie powiedzmy mini studio tam w siedzibie, już zresztą mamy, no to też pojawia się możliwość po prostu um, robienia też różnych form i, i to, jest, to jest temat otwarty, który oczywiście jeszcze, jeszcze bardzo bardzo daleko by mówić, ale jakieś tam pomysły kiełkują. No. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No dobrze. Um, czyli potwierdzasz, że słowo podcast jest rozpoznawalne w tej chwili chyba w 100% właściwie. Tak,
1: i to co mnie cieszy, że jest rozpoznawalne nie tylko wśród nerdów podcastowych, nie jest rozpoznawalne tylko wśród, nie wiem, osób, które na przykład słuchają YouTuberów, którzy zaczęli nagrywać podcasty, bo to też jakiś taki trend się pojawił. Ale pojawia się, ta świadomość pojawia się również na przykład w organizacjach właśnie pozarządowych, NGOsach. I to jest świetne. W fundacji, w której pracuję, przyjeżdżają wolontariusze z różnych, z różnych zakątków Europy. Ich pomysłem na to, żeby relacjonować swój pobyt Aha. w Polsce, było właśnie nagranie podcastu o tym, co robią w Polsce w angielsku. Więc jakby sami z siebie, nie,
0: nie trzeba sami było. Sami z siebie
1: tego. Nie, nie trzeba było im podsuwać, wystarczyło dać im sprzęt, nauczyć ich z niego korzystać i nagrali. Więc... A nie, no
0: to jednak nie sami z siebie, bo dostali sprzęt. Tak? No tak. Nie no, no, wiedzieli, co to jest podcast.
1: Wiedzieli, co to jest podcast, e, ale e, ponieważ znaczy, po prostu udostępnili, udostępniliśmy im narzędzie. No, to, hmm. to tyle. No. Ja sam pomogłem im pierwszy odcinek zmontować, ale już teraz nie potrzebują pomocy. Więc e, jakby ta idea była, tylko trzeba było ich trochę tak
0: popchnąć, tak delikatnie, delikatnie zasugerować, popchnąć. Zasugerować, tak, że tak. to może być dobry pomysł. No dla studentów to niewątpliwie jest e, świetne medium chyba, no bo mają je właściwie w kieszeni, tak? Mogą telefonu używać, no jeśli nie mają jakiegoś lepszego narzędzia, które wy im daliście. Nie?
1: No tak, oczywiście. To, to telefon to jest jakaś taka opcja minimum i w sumie jak ma się wyciszone pomieszczenie, to nie jest tak źle. Mhm. No ale oczywiście jak jest, jest dostęp do czegoś, czegoś lepszego, to, to warto z tego skorzystać. No i to będzie też świetna pamiątka dla tych ludzi. No. No, wyobrażam sobie, że wrócą do, do tej Austrii, nie wiem, czy, 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 czy gdziekolwiek indziej, do jakichś swoich krajów, z których przyjechali i będą mieli pamiątkę w postaci nagrania z Polski. co no, tam robimy? Na razie
0: nie doceniają tego. Dopiero za no. pięć lat może się okaże, że ktoś się odezwał do nich w sprawie pobytu ich w Polsce i wtedy sobie przypomną, że takie coś w ogóle zrobili. Nagrali. No i ta idea się rozszerza bardzo w tej chwili, bardzo mocno. No to cieszę się, że, że, że podcasting w tobie też jak gdyby żyje. I, tak, tak. I, i, I jakoś starasz się korzystać z tego narzędzia. No,
1: ty Borys nieprzerwanie w sumie od tej dekady tymi podcastami się zajmujesz. Ja mam taki, w którymś momencie faktycznie miałem taki moment, że bardziej byłem słuchaczem, ale o podcastach ciężko zapomnieć, bo one są po prostu szalenie ciekawe i to jest jednak tak przyjemna forma, która, która urozmaica jakąś podróż do pracy albo jakąkolwiek inną czynność nudną, domową, że, że od tego nie da się od terbac.
0: Mm -hmm. Fajnie. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu Dzięki. i że wystąpiłeś w moim podcaście Podcasting w Polsce. Czyli możemy Ciebie występującego też posłuchać, tak? Czasem tak, w no, oczywiście w Miasto jest nasze.
1: Zachęcam wszystkich, jeżeli mogę tutaj wtrącić swoją krótką reklamę, a właściwie krótką reklamę, że jeżeli macie Spotify albo, bo to też bardzo popularne, popularne miejsce, gdzie, gdzie ludzie słuchają albo, albo jakiś inny czytnik podcastowy, no to właśnie Tematy miejskie, urbanistyczne, ekologiczne są w podcaście Miasto Jest Nasze. Zachęcam do subskrybowania.
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Cieszę się, że się ze mną spotykacie w tym 119 odcinku podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Można do mnie napisać, boryskozielski, małpa.gmail.com Można połączyć się z grupą, która jest grupą słuchaczy tego podcastu, czyli Podcasting w Polsce. Zapraszam gorąco do uczestniczenia w tej grupie. Można spotkać się na żywo i te spotkania Spotkania wydają mi się najbardziej cenne, bo wtedy no, nie wzbija się tyle kurzu podczas dyskusji, jak, jak podczas dyskusji przez internet. Bardzo chętnie przyjadę w każde miejsce, gdzie się spotkają podcasterzy. Jeśli macie kłopot ze zorganizowaniem takiego spotkania, to ja chętnie pomogę. Tak jak mówiłem już kilka razy, pracuję teraz w firmie, która dba o kontakty z podcasterami i stara się wspierać podcasterów, dlatego nie koniecznie, ja muszę występować, to nie o to chodzi, że ja się pcham do mikrofonu wszędzie, jak, ma, jak ktoś chce, żeby usłyszeć to, co mam do powiedzenia na temat konkretny jakiś, i ja uznam, że mam coś do powiedzenia na ten temat, no to się dogadujemy i proszę bardzo, A tak jak jest we Wrocławiu na przykład, prawda, ale, ale to nie znaczy, że, że to ja muszę występować tam wszędzie, gdzie jestem albo gdzie pomagam przy organizacji. Nie, możemy organizować spotkanie, ja chętnie sobie postoję z boku i posłucham, popatrzę kto o czym ciekawym mówi, bo, bo te idee rodzą się na naszych oczach. Różne ciekawe pomysły, ciekawe narzędzia powstają codziennie właściwie. Codziennie są nowe pomysły. Żyjemy w tak ciekawych czasach, że no, naprawdę warto obserwować to, co się dzieje. No dlatego, jeśli macie ochotę na taką organizację, takiego wydarzenia, no Gdańsk się nie odzywa na przykład. Trójmiasto w ogóle się nie odzywa. Nie wiem dlaczego, przy tam jest dużo podcasterów. Odezwijcie się, może, może warto się spotkać i pogadać o podcastach, o podcastingu. Jeśli tak, to odezwijcie się do mnie, porozmawiamy i spróbujemy coś wymyślić. Tak jak mówiłem, moja firma ma w Gdańsku, w Gdyni i w, prawdopodobnie w Sopot też ma jakąś, jakąś możliwość organizacji takiego spotkania, dlatego no nie krępujcie się. Śmiało. Śmiało. Naprawdę ja widzę dużą wartość, nawet jeśli dziewięć to jest osób, czy pięć osób, które spotykają się po to, żeby porozmawiać o tym nowym zjawisku i o tym, jak tworzą swoje podcasty wymienić się spostrzeżeniami. To jest naprawdę bardzo cenne i ciekawe i zachęcam gorąco do udziału w takich spotkaniach. To wszystko w takim razie. Bardzo dziękuję. <śmiech> Jak słyszycie, chrypa już mi powoli odpuszcza, więc mam nadzieję, że następny odcinek już będzie zupełnie w zdrowiu pełnym. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Audycję sponsoruje fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.